0: Bravo, préavis loyer avant de m'engager dans le bail d'un logement. Encore faut-il connaître mes droits en tant que locataire Maître Anne Cadoré, vous les détaille ici. Le régime juridique de la location à usage d'habitation est édité par la loi du 6 juillet 89. Le locataire a le droit à un logement décent. C'est l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En d'autres mots, un logement décent est un logement qui ne présente pas de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé du locataire. Il doit être doté d'équipements habituels permettant d'offrir un confort minimum en lui permettant de cuisiner, se chauffer, se laver et d'avoir accès à la lumière du jour. Le logement doit être considéré comme décent à la signature du contrat de bail et le rester tout au long du contrat de location. Les critères de la décence édité par la dite loi sont les suivants. Une surface habitable d'au minimum 9 mètres carrés et 20 mètres cubes un logement qui dispose d'un accès à l'eau potable et d'une évacuation des eaux usées. Il dispose également d'installations électriques ou au gaz de cuisson et de chauffage en bon état, avec des diagnostics électricité et gaz à jour. Il dispose d'une cuisine ou d'un coin cuisine comportant un évier, d'une douche ou d'une baignoire et des toilettes en bon état, d'une pièce principale dotée d'une source de lumière naturelle. Il doit également disposer d'une étanchéité à l'air et d'une bonne aération permettant de limiter les dépenses en chauffage il ne doit pas faire état d'une présence de plomb ou d'amiante. Le locataire a également le droit à un état des lieux, selon l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 89. Au moment de l'entrée en jouissance, la réalisation de l'état du lieu n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. En effet, dans la mesure où le locataire est considéré comme ayant reçu le logement en bon état de réparation locative, il doit le rendre en bon état de réparation à la fin du bail. Sauf s'il peut prouver du mauvais état initial du logement. Le locataire a donc tout intérêt à faire établir un état des lieux d'entrée. Et il est en droit de l'exiger du propriétaire dans la mesure où elle lui offre une sécurité qui serait dommage de se priver. Cela le protège d'éventuelles retenues injustifiées sur le dépôt de garantie par le bailleur en fin de location. Mon conseil, si votre propriétaire refuse d'établir un état des lieux, vous pouvez lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en le convoquant à la réalisation d'un état des lieux contradictoire. En ce qui concerne le loyer, si le montant est fixé par le bailleur avant la signature du contrat de bail, le locataire peut néanmoins choisir librement le mode de paiement du loyer, chèque, virement ou espèce pour les loyers inférieurs à 1000 euros. Dans ce cas, je vous invite à demander systématiquement une quittance de loyer chaque mois. Le bailleur ne peut en aucun cas imposer au locataire de mettre en place un prélèvement automatique pour le paiement du loyer ou faire prélever le montant du loyer directement sur le salaire du locataire, même si ce dernier a donné son accord. En outre, le législateur a décidé, afin de protéger les locataires et de faciliter l'accès au logement, que le loyer ne peut pas être augmenté librement par le bailleur en zone tendue. Des mesures d'encadrement des loyers ont été mises en place par le gouvernement afin d'empêcher les propriétaires d'augmenter considérablement le loyer à chaque changement de locataire. Pour rappel, la zone tendue est tout simplement une grande agglomération. En ce qui concerne les travaux, un locataire peut réaliser des aménagements simples, sans transformation du bien, sans que l'accord du propriétaire ne soit nécessaire. En d'autres termes, il peut réaliser des travaux mineurs permettant d'accroître le confort ou l'esthétique du logement, sans engendrer de modification de sa structure. Par exemple, en tant que locataire, vous avez le droit d'engager des travaux de peinture dans des couleurs qui ne sont pas excentriques, de poser un revêtement au sol ou sur les murs, de modifier l'usage des pièces en déplaçant les pièces s'il s'agit d'une location meublée, d'aménager les combles si cela ne nécessite pas de grosses œuvres, et d'installer de petits éléments facilement démontables, comme placards, étagères ou tableaux par exemple. En ce qui concerne le préavis, pour les locations meublées ou les colocations, le locataire dispose d'un préavis de un mois à compter de la réception de la lettre de résiliation de bail par le propriétaire. Pour les locations non meublées, le locataire dispose d'un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de résiliation du bail par le propriétaire avant de devoir quitter le logement. Ce délai lui permet ainsi de trouver un nouveau logement et d'organiser son déménagement. Le locataire a toujours la possibilité de demander une réduction de ce délai de préavis au propriétaire. Mais ce dernier est libre d'accepter ou non cette demande. En zone tendue, c'est-à-dire dans les grandes villes, il est rappelé que le délai de trois mois pour les locations non meublées est raccourci à un mois. En ce qui concerne le droit de préemption, c'est-à-dire le droit de préférence pour l'achat d'un logement, dans le cadre des locations vides, si le bailleur donne congé pour vente au locataire à la fin du contrat de vaille, ce dernier dispose d'un droit de priorité pour l'achat du logement. L'offre doit donc être faite au locataire avant de pouvoir être proposée à d'autres acheteurs. Afin de notifier le locataire de sa volonté de vendre le bien à la fin du bail et donc de ne pas renouveler le contrat de bail, le bailleur lui adresse un congé pour vente six mois avant la fin du bail. Cette lettre doit impérativement contenir le prix et les conditions de vente du logement sous peine de nullité du congé. Le locataire dispose ensuite de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de congé pour donner une réponse positive ou négative au propriétaire concernant l'offre de vente. Il doit donc lui adresser une lettre d'acceptation ou de refus par lettre recommandée avec accusé de réception. L'absence de réponse dans le délai imparti de deux mois est considérée comme un refus et une renonciation au droit de préemption. En cas d'acceptation de l'offre par le locataire, les deux parties ont deux mois pour signer un acte de vente en présence d'un notaire. Ce délai est néanmoins étendu à 4 mois si le locataire doit contracter un prêt pour acheter le logement. En outre, le locataire dispose d'un second droit de préemption. En effet, si vous avez refusé la première offre ou que vous n'avez simplement pas répondu, le logement peut donc être proposé à d'autres acheteurs aux mêmes conditions et prix contenues dans la lettre de congé. Toutefois, en cas de modification des conditions de vente, si par exemple il diminue son prix, le locataire bénéficie d'un second droit de préemption. Il dispose ainsi d'un nouveau délai d'un mois afin d'accepter ou de décliner la nouvelle offre avant qu'elle ne soit proposée aux autres acheteurs. Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission Ça peut vous arriver. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.